0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il a voyagé de sa Scandinavie natale vers les terres extrêmes de l'Arctique. Il est l'un des Norvégiens les plus célèbres et jouit dans son pays d'une orage à Méternie. Il a été champion de ski de fond, scientifique, explorateur, pionnier, diplomate et prix Nobel de la paix. Oui, rien que ça. Je vous raconte maintenant l'homme qui, poussé par les vents, ne s'arrêtait jamais, Fredjof Nansen. Il y a foule en ce 24 juin 1893 sur le port de Kristiania, l'ancien nom d'Oslo, la capitale de la Norvège, pour assister au départ du Fram, un trois mâts de 35 mètres de long. Fram, en norvégien, cela signifie « en avant ». Une interjection qui n'est pas de trop pour nourrir la motivation des 13 membres d'équipage, tant il en faut, en effet, pour se lancer dans le voyage qui débute. Sur le pont du bateau qui part dans le fjord, les yeux bleus de Fritjof Nansen se perdent sur le rivage quand un rayon de soleil vient se poser sur une maison, sa maison. Devant, son épouse Eva le regarde disparaître derrière les flots. Il songe au bébé qu'elle tient dans ses bras et se demande sûrement à quoi la fille ressemblera lorsqu'il reviendra. Enfin, s'il revient. Il faut dire que la destination n'est pas des plus aisées. C'est loin le pôle Nord. D'ailleurs, personne n'y est jamais allé. En mer, les voiles du Fram se gonflent pour porter l'équipage vers les eaux de l'Arctique. Le but est d'atteindre les rivages nord de la Sibérie, de se laisser piéger par la banquise et de dériver avec elle jusqu'au pôle. Facile. Otto Sverdrup commande le navire, mais c'est Fridjof Nansen qui dirige l'expédition. Les deux hommes ont l'habitude des environnements extrêmes, puisqu'il y a cinq ans, ils ont, avec quatre comparses, traversé le territoire glacé du Groenland. Ce qu'aucun européen ne s'était aventuré à faire. L'expédition n'a pas été une sinécure, mais Nansen est fait d'un bois solide. Enfant déjà, le petit Frédioff chassait dans la forêt, nageait dans les lacs et rivières, parcourait les montagnes à pied en été, à ski en hiver. Il fut d'ailleurs champion de la discipline dans sa jeunesse. Son doctorat de zoologie en poche, il se lance pendant l'été 1888 dans la traversée de Groenland. Après presque deux mois à pied et à ski, par moins 20, 30 ou 40 degrés, Nansen, beau et fort comme un dieu nordique, courageux comme les ancêtres vikings, revient en suscitant la fierté de toute la Norvège, qui n'est alors qu'une petite nation sous tutelle du royaume de Suède. Fridiof Nansen aurait pu s'occuper des collections zoologiques de l'université de Christiania, mais il semble qu'il ait besoin d'évasion. « Il y a du sang viking en moi », écrit-il à son épouse. Une vitre au calme ne m'attire pas. Sa prochaine mission débute donc à bord du Fram en cet été 1893. Après avoir récupéré des chiens de traîneau en Russie, le navire se laisse emprisonner dans les glaces. Il a été conçu spécialement pour cela, ce qui n'empêche pas quelques frayeurs. Quand les premiers grondements de pression sur la coque se font entendre, Piégé dans la blancheur boréale, Nansen se rend rapidement compte que la banquise ne dérive pas assez vite. Alors on passe le temps avec des relevés scientifiques tout en tuant quelques ours blancs qui ont la mauvaise idée de rôder d'un peu trop près. Mais à ce rythme, les hommes n'y arriveront jamais. Après presque deux ans et quelques départs reportés au printemps 1895, Nansen et son camarade Almar Johansen se lancent avec chien, traîneau et kayak sur la banquise pour aller plus vite. L'idée est louable. Mais les conditions sont dantesques. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils ont atteint 86 degrés 15 de latitude, Nansen admet qu'il est impossible de poursuivre la route. Le pôle se dérobe certes, mais personne n'est jamais allé autant au nord. Alors quoi qu'il en soit, c'est déjà une petite victoire. Il faut maintenant repartir. Le trajet retour se révèle tout aussi compliqué entre la dislocation estivale de la banquise, les rencontres inopinées avec des morts colériques ou la perte d'une partie de l'équipement, en plus des chiens qui meurent ou sont tués les uns après les autres pour nourrir ce qu'il reste de leurs congénères. Après moult péripéties, les deux hommes atteignent enfin une terre à la mi-août. Ils ne savent pas précisément où ils sont, mais cela ressemble bien à l'archipel François-Joseph qui appartient à la Russie. Seulement l'hiver arrive, Nansen et Johansen n'ont d'autre choix que de le passer sur place. Ils construisent un abri fait d'une base de pierre et d'un toit en peau de morse, recouvert de mousse, pour vivre les longs mois de la sempiternelle nuit polaire. « La vie était très monotone », écrira-t-il pudiquement. Euh, on veut bien le croire. Les deux amis se nourrissent de viande de phoque ou d'ours et attendent dans leur crasse et leur angoisse le retour des beaux jours. Lors d'une sortie en juin 1896, Nansen entend au loin des aboiements. Puis la voix d'un homme. Rêve-t-il Une forme apparaît bientôt sur la neige qui vient à sa rencontre. Il s'agit de Frederick George Jackson, un explorateur britannique en expédition dans l'archipel. Les voilà enfin sauvés. Au mois d'août, Nansen et Johansen sont au nord de la Norvège. Quand ils apprennent que le Fram a réapparu, Libéré des glaces après avoir traversé l'océan Arctique comme prévu en somme, bien qu'il ne soit pas passé par le pôle. Et le 9 septembre 1896, plus de trois ans après être parti, Nansen et tout l'équipage arrivent au port de Cristania, accueillis en triomphe par la quasi-totalité de la population de la ville. Nansen devient une légende que tous les explorateurs en herbe viennent consulter, et sa gloire participe à l'orgueil national qui culmine avec l'indépendance de la Norvège en 1905. L'année suivante, il est même nommé ambassadeur en Grande-Bretagne, mais finit par se replier dans sa maison avec sa famille, où il passe les années de la Première Guerre, rongé par la mélancolie. Et il faut dire que bien que son pays soit neutre, les pluies de feux d'acier et de sang qui s'abattent sur l'Europe n'ont rien de réjouissant. Et Nansen, jusqu'alors peu touché par la fibre humanitaire, songe désormais à la paix dans le monde. Après la guerre, il s'implique dans les actions de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Il organise le rapatriement des prisonniers de guerre, bloqués en Allemagne ou dans une Russie, alors en pleine guerre civile après la révolution bolchevique. De nombreux Russes ont fui leur pays, Lénine les déchoie de leur nationalité en 1921 et ce sont 2 millions de personnes apatrides qui sont bloquées en Europe. Comment leur donner la possibilité de reconstruire leur vie dans un monde pétri de nationalisme et maillé de frontières infranchissables. Ce sera avec un document qui porte son nom, le passeport Nansen, petit papier vert qu'il parvient à faire reconnaître par une cinquantaine de pays pour permettre aux exilés de tous bords de tenter leur vie ailleurs. Les Russes sont les premiers concernés. Les Arméniens qui survivent au génocide par le nouveau régime turc vont aussi pouvoir être sauvés. Pendant que Nansen se voit décerner le prix Nobel de la paix en 1922 pour son travail auprès des réfugiés. Mais Fridjof Nansen pense encore à l'aventure du sang viking, disait-il. À plus de 65 ans, il envisage de joindre le pôle Nord en avion, quand en 1930, la vie en décide autrement, comme si seule la mort pouvait forcer cet infatigable voyageur au repos.